0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult
1: Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: Avete mai pensato che gli spoiler non siano sempre di guastafeste? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come
1: io non mi stresso. E io sono
0: Giorgia, scrivo
1: di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, oggi parliamo di spoiler immagino che tutti sappiano di che cosa stiamo parlando ma per sicurezza specifichiamo che cosa sono gli spoiler. Sì spoiler è una parolina tanto piccola quanto capace di generare panico diffuso arrabbiature multiple e anche rompere dei rapporti perché si riferisce a un'anticipazione di una parte della trama di un racconto un romanzo una serie tv o un film e spesso si tratta dell'anticipazione del finale o comunque di sviluppi fondamentali e in particolare di anticipazioni che vengono date a qualcuno senza preoccuparsi di rovinargli la sorpresa. Spoil in inglese significa infatti rovinare, guastare, ma quello che ci chiediamo in questo episodio è gli spoiler rovinano davvero il gusto di vedere una serie tv? Allora nello specifico nella puntata di oggi parliamo del
0: nostro rapporto con gli spoiler, quindi c'è chi li ama e li ricerca di proposito, chi li odia e quando esce una nuova stagione chiude social notizie, smette di vedere gli amici, chiede a gran voce lo smart working e chiude le persone affinché le anticipazioni non giungano alle sue orecchie o ai suoi occhi perché comunque ci sono anche attraverso i miei gli spoiler. Esatto. E poi invece c'è chi si sente indifferente dinanzi alla questione quindi quello che vogliamo fare oggi non è tanto eh, mettere agli spoiler un'etichetta solo negativa o solo positiva ma capire il perché li tolleriamo o non li tolleriamo e come sempre imparare ad ampliare il discorso per guardare alle sfumature in mezzo agli estremi. Ma partiamo subito dal momento enciclopedico io voglio sapere che cosa ti sei inventata in questo questo
1: caso. Allora, stavolta ho cambiato in corso d'opera perché stavo per utilizzare un'altra serie finché poi mentre facevo le mie ricerche così tentacolari per online, non mi è venuto in mente che True Detective sarebbe stata perfetta per questo episodio. True Detective e qua, Mm, boh,
0: spoileriamolo no, non è vero perché riguarda te che è stata la serie con cui ci hai riempito
1: le orecchie fino all'uscita del trono di spade che poi ha spodestato tutti dal podio fino a quando non ho visto il trono di spade perché Trono di Spade era già uscito all'epoca in cui uscì True Detective, però per poco tempo poi sono arrivate serie più entusiasmanti, nel prossimo episodio vedremo quali (ride) serie entusiasmanti. (ride) Allora, quindi raccontaci cos'è True Detective. Allora, True Detective è una serie che si può considerare un mezzo cult. Dico mezzo perché quando andò in onda per la prima volta nel 2014 su HBO, sempre CBO comunque che fa queste cose, True Detective alimentò la certezza che sarebbe diventata una serie cult e in tanti la associarono infatti a Twin Peaks, ma poi le stagioni successive ridimensionarono parecchio la sua aura, anche se io devo dire non sono del tutto d'accordo con le critiche negative che ha ricevuto la serie. Comunque nello specifico True Detective è una serie tv antologica, ossia una di quelle serie che in ogni stagione raccontano una storia diversa, autoconclusiva, cambiando quindi personaggi, ambientazioni. Le serie antologiche hanno però degli elementi narrativi e stilistici che di solito accomunano le diverse stagioni e nel caso di True Detective si tratta di storie di genere crime con protagonista una coppia o un trio di detective abbastanza anti-eroici e dalle menti contorte che deve indagare su un caso di omicidio parecchio raccapricciante addentrandosi in meandri spaventosi e corrotti della rete politico-sociale americana. Il tutto raccontato con uno stile ed è lo stile che la differenza in true detective, ambizioso, molto denso, ricco di simbologia e spesso sfociante nel metafisico, che difficilmente si associa al genere crime. Ok, perché lo utilizziamo? proprio per questa... per questo episodio sugli spoiler per la prima stagione principalmente e anche per la mia esperienza personale nel vederla cioè un, po un pizzico di egocentrismo però credo che possa incontrare anche l'esperienza di persone che hanno visto o vedranno la serie non è per forza egocentrismo mm-hmm. è un point of view è un punto di vista ok allora mi sento sgravata è un punto d'osservazione perfetto allora la prima stagione di True Detective è infatti la serie nella sua massima espressione i protagonisti sono due che passavano di lì proprio Woody Harrelson e Matthew McConaughey che interpretano una coppia di detective non molto ben assortita Harrelson è Marty il classico poliziotto benvoluto, rispettato padre di famiglia che però sotto sotto nasconde rabbia repressa, frustrazione e una tendenza alle relazioni extraconiugali McConaughey invece è Rust un tipo silenzioso e solitario che fa lunghe riflessioni filosofiche sul senso della vita e sembra trovare nell'anichilismo una consulta consolazione a un passato familiare estremamente doloroso. Lui dice la mattina mi alzo solo perché sono stato programmato così e ho una scarsa propensione al suicidio perfetto ottimo direi no ecco insieme Marti e Rust non sembrano funzionare benissimo come dicevamo Marti dice come non si scelgono i genitori così in polizia non si scelgono i partner ma le loro esistenze vengono intrecciate da un caso di omicidio molto particolare preparati sì ma questo forse lo ricordo perché ai tempi raccontavi vabbè ma ti sarà capitata sicuramente sotto qualche immagine anche cioè il ritrovamento del corpo di una prostituta che è stato poi accuratamente legata a un albero in posizione di preghiera con delle corna di cervo sulla testa e tutta una serie di simboli esoterici incisi sulla pelle e collocati attorno al cadavere. Le indagini su questo omicidio sono senza dubbio una delle esperienze più inquietanti che io abbia vissuto nella mia avventurosa carriera di spettatrice perché si svolgono con lentezza, perché la serie usa in maniera molto sapiente le ambientazioni paludose e le atmosfere rarefatte della Louisiana, perché c'è un degrado sociale elevato e perché si trattano argomenti che toccano paure viscerali si parla infatti di riti esoterici pedofilia orchi da stanare cioè sono paure che vanno molto a legarsi a, alle nostre paure di infanzia credo nel corso della visione di essermela fatta sotto parecchie volte nell'attesa di scoprire se Marty e Rust sarebbero riusciti a superare l'episodio ancora intatti e respiranti sa che va un profumo in quella stanza Ma... <ride> oh, vabbè non so se la taglierò questa <ride> comunque Eppure c'è un piccolo significativo particolare. La trama di True Detective non è lineare, bensì spezzata su tre diverse linee temporali. Una nel 1995, una nel 2002 e una nel 2012. Quindi lo spettatore sa già, almeno per quel che riguarda le parti ambientate nel passato, che Marty e Rust usciranno per forza integri da quelle scene estremamente spaventose. Ma questo non impedisce di viverle con tensione e di sentire la potenza della suspense Oltre che di avere paura che le cose non vadano per il meglio Ricordo che una persona su Instagram ci aveva scritto Vorrei rivedere True Detective ma l'idea di affrontare quell'inquietudine mi fa stare male Te lo ricordi anche tu? Sì me lo ricordo Io avevo compreso quell'inquietudine Il che, e vengo al punto centrale del nostro discorso sugli spoiler Pone una domanda fondamentale sapere il finale di una storia o alcuni suoi sviluppi importanti ci rovina davvero l'esperienza del vederla E infatti io partirei
0: proprio da, da quello che è meno ovvio forse da, noi spezziamo in due sostanzialmente questa dividiamo in due questa puntata che è perché ci piacciono apprezziamo gli spoiler e perché invece li insomma li un po' partiamo dal ci piacciono che forse è
1: meno scontato sì e partiamo dalla scienza perché comunque ci sono delle ricerche eh, sugli spoiler io ho trovato anche dei, delle ricerche dove fanno proprio tutte le formule alla Sheldon fantastico e partiamo da una ricerca fatta nel 2011 dalla University of California di San Diego che dice che gli spoiler non ci rovinerebbero del tutto la visione, anzi gli spoiler permetterebbero di godersi anche meglio una storia che stiamo leggendo o guardando questa ricerca basata su tre esperimenti aveva dato a un campione di oltre 800 persone dei racconti brevi lunghi al massimo 4200 parole da leggere, ciascuno dei tre esperimenti si occupava di un genere letterario diverso. Una parte del campione aveva ricevuto però racconti preceduti da spoiler e una parte invece no. Alla fine degli esperimenti ai partecipanti fu chiesto di valutare quanto si fossero goduti la lettura e in maniera piuttosto inaspettata i risultati indicarono che i voti più alti venivano proprio dai partecipanti che avevano ricevuto degli spoiler. Allora, Ora cerchiamo di
0: fare qualche ipotesi circa il motivo per cui gli spoiler in realtà possono piacere, possano essere aggradanti, però dobbiamo fare una doverosa premessa: ed è questa, che è
1: impossibile essere esaustive nella risposta alla domanda perché ci piacciono gli spoiler. Sì, anche le ricerche che ho trovato dicono comunque che c'è una grossa lacuna nel filone di studi che si è occupato dell'argomento, è ancora tutto da scoprire. Sì, come sempre, la spiegazione risiede poi molto
0: nella, innanzitutto, nella storia personale, nel nostro modo di funzionare, quindi anche che siano le ricerche o che sia questo episodio possono fornirci alcuni spunti a riguardo, ma come sempre quando poi parliamo di eh, psicologia dobbiamo passare dal generale e, a, al particolare, quindi accomodare la motiv- le motivazioni generali a quella che è la nostra realtà eh, soggettiva. Allora, proviamo a ipotizzare appunto qualche motivo per cui possono piacerci eh, gli spoiler. Il primo è la fluidità percettiva, per cui dopo aver letto uno spoiler, gli eventi che accadranno nella storia si... Mm, si affrontano e si processano con molta più facilità. Che cosa significa? Che il peso cognitivo, in realtà non solo cognitivo ma anche emotivo, però questo lo vediamo poi meglio nel prossimo punto, del lettore o dello dell'aspe- spettatore, si alleggerisce di molto, il che permette di comprendere meglio alcuni elementi
1: della storia. Sì, questo è il motivo per cui in TV Therapy difficilmente diamo una serie TV con svolte importanti e che distolgono l'attenzione. Sì,
0: è come se tolto il peso più grande del finale allora fossimo liberi di goderci un pochino. Eh, il resto ma soprattutto qua visto che siamo su un piano cognitivo più che emotivo di comprendere meglio e di investire più energie sul resto della storia peraltro quando alcuni dettagli della trama sono già noti eh, lo spettatore ha proprio la la possibilità di focalizzarsi su informazioni nuove che magari eh,
1: sono più nascoste o sottili e quindi processarle sì mi viene in mente anche quell'episodio che abbiamo fatto sulle serie tv violente dove tra i consigli in fondo mi pare che ci fosse anche quello di andare a leggersi prima la sinossi o le anticipazioni della trama farsene raccontare in modo poi da focalizzarsi appunto meno sulla, sulla violenza e poter processare le altre informazioni con più tranquillità sì è come se togliendo un masso grosso riuscissimo
0: poi a vedere e a processare il paesaggio intorno Ah, ma veramente che immagine che ci vado dai vado sul poetico <ride> andiamo poi sul piano invece più emotivo queste motivazioni ovviamente non sono mutualmente escludenti sì. eh, si dice così non lo so vabbè fa niente eh, allora la tensione piacevole quindi sen- sapere in anticipo che ci saranno delle svolte sorprendenti e eh, come andranno a finire, può creare una specie di eh, eccitazione che esalta l'attesa. Mi viene in mente This Is Us, dove eh, sin sin dall'inizio che il padre morirà, non è nemmeno uno spoiler viene anticipato subito ma non sai né eh, come né quando e quindi segui eh, tutti gli episodi precedenti insomma con il fiato un po' in sospeso e conoscere quel dettaglio ti tiene anche un po' l'incollato e aumenta la motivazione è vedere ancora un episodio.
1: In questi giorni su Isitas l'attesa e il fiato sospeso è su come finirà l'ultima stagione che perché al finale aveva proprio in onda in questi giorni. Eh no, infatti. Comunque sì, e poi talvolta può permettere anche di focalizzarsi più su come ci si è arrivati a quegli eventi e qual è il percorso evolutivo che i personaggi hanno fatto, quali sono le sfide che hanno dovuto affrontare e con quali risorse le hanno affrontate. Anche perché ci sono generi come il fantasy o la fantascienza che hanno trame e mondi così ricchi e intricati da poter essere difficilmente intaccati da qualche spoiler, tipo il trono di spade ad esempio... Ah, guarda, sapevo guarda, che ce l'avessi infiato dentro Comunque esatto Nel senso che
0: eh, in questi casi la tensione diventa eh, piacevole Così come piacevole è quella sensazione che si trae Dal fatto di avere tante piccole informazioni Ma non sapere esattamente come si incastrino tra loro Perché poi anche quello è il punto Puoi avere le tesserine del puzzle, Ma come si, come si sistemeranno quelle tesserine lì? Che figura verrà fuori Quindi eh, qua stacchiamoci un attimo dalle serie tv E prendiamo ad esempio una partita di calcio o di pallavolo Che noi direi che conosciamo anche meglio sì. Eh, per fare un esempio, la sensazione generale è che le partite vadano viste in diretta, perché se si sa già il risultato l'esperienza si guasta. Però a ben pensarci eh, se ne conosce il finale, ma non come ci si è arrivati. Quindi soprattutto se la squadra per cui Tiffy ha vinto o magari c'è stato un risultato inatteso o clamoroso, si genera una curiosità nell'attesa di scoprire quali siano le dinamiche che lo hanno determinato. E anche lì mh, parte emotiva e parte cognitiva qua un pochino si sommano e riescono a stare focalizzati, diciamo sul paesaggio. Poi c'è un altro pezzettino che ha a che fare un po' con Possiamo chiamarlo così Il bisogno di controllo L'intolleranza all'imprevisto, Ma anche l'intolleranza della frustrazione Allora per alcune persone Avere spoiler non è solo qualcosa che può accadere È proprio fondamentale Quindi si tratta di persone che vanno volontariamente A cercare spoiler sulla serie Magari anche prima di vederla O durante la visione Magari prima di punti cruciali O quando si iniziano ad annusare I motivi per cui questo avviene possono essere diversi Cioè alcune persone hanno una forte angoscia E attenzione che l'angoscia è diversa Diversa dall'ansia Angoscia è proprio quella emozione informe Data dal fatto di non sapere bene che cosa aspettarsi Quindi molto spesso viene fuori dinanzi a un possibile imprevisto Si tratta di persone che mal tollerano eh, l'imprevisto e pertanto faticano a godersi qualunque altra cosa finché non hanno abbassato il rischio di imprevisto e quindi le conseguenti emozioni più angosciose insomma che eh, lo circondano io direi che è il contrario della fluidità percettiva di cui parlavamo prima hanno proprio bisogno di sentire il controllo di sentirsi padroni della situazione e non vulnerabili dinanzi all'imprevisto per potersi godere il resto della storia e degli avvenimenti quindi poi il meccanismo ha alla base motivazioni differenti ma poi lo stesso, vedere degli spoiler poi poterci godere il resto della storia altre persone qua sfumatura diversa ci passiamo dall'imprevisto alla bassa tolleranza ehm, alla frustrazione per queste ultime persone invece gli spoiler riguardano più spesso punti cruciali della storia punti che in alcuni casi vengono in qualche modo preannunciati non so con piccoli dettagli che vengono rilasciati nel corso della serie o le piccole testerine del puzzle che appunto non sa so bene come si incastreranno e questo genera già in tutti insomma perché proprio penso l'obiettivo della storia delle piccole frustrazioni perché voglio sapere come va a finire voglio sapere che cosa succede questa è la tensione piacevole di cui parlavamo prima e questo mi motiva ad andare avanti nella visione però per alcuni quella frustrazione è caricata di disagio e quindi hanno necessità di autoregolare quel disagio attraverso la lettura di spoiler che abbassino regolino appunto la frustrazione la tensione causata dal non sapere in entrambi i casi sia quello relativo all'imprevisto e quello relativo alla frustrazione si tratta solitamente di persone con storie di vita per cui l'imprevisto e la frustrazione in modo più o meno esplicito sono risultate essere emotivamente pericolose e quindi è eh, qualcosa che va assolutamente evitato, bisogna prevenire, non posso rimanere a contatto con un bisogno senza sapere se sarà soddisfatto o meno. Qualcosa del genere lo abbiamo citato anche nella puntata su Mayor of Town, perché è una dinamica tipica di chi soffre di disturbi alimentari soprattutto sul piano binge eating o fame nervosa. È vero. Quindi in quel caso lì l- si autoregica attraverso eh, il ricorso al cibo
1: ecco adesso passiamo invece al perché non ci piacciono gli spoiler e queste considerazioni che tu hai appena fatto ci aiutano a costruirci una visione più completa del discorso sugli spoiler qualche anno dopo lo studio californiano che abbiamo citato prima nel 2016 dei ricercatori universitari dell'arkansas condussero uno studio simile ottenendo però un risultato pressoché opposto a quello precedente ossia i partecipanti che si erano goduti di più la lettura furono quelli che non avevano le gli spoiler sui racconti che gli erano stati proposti. I ricercatori attribuirono questa diversità di risultati eh, prima di tutto alla tipologia degli spoiler, che nella prima ricerca erano piccole anticipazioni su alcuni punti della trama, mentre nella seconda ricerca svelavano proprio l'intero finale. Quindi a fare la differenza secondo questo studio è anche il modo in cui gli spoiler ci vengono presentati. Non solo, ci sarebbe poi anche tutta una componente soggettiva che dipende dalla persona che si imbatte in spoiler. Sembra ad esempio che che le persone con un più alto livello di cognizione, quindi quelle a cui piace più pensare, riflettere, risolvere cose, siano molto più frustrate dagli spoiler. Sì, probabilmente perché gli spoiler tolgono il gusto di
0: ragionare, riflettere, si perde un po' il senso della sfida, cioè sono io ad anticipare
1: senza suggerimenti esterni. Al contrario le persone che non amano la sfida e si sentono angosciati dall'idea dell'imprevisto, si stressano meno se sanno in anticipo gli sviluppi della storia. Esatto, è un po' quello che dicevamo eh, prima relativamente. L'angoscia all'angoscia dinanzi agli imprevisti
0: e alla bassa tolleranza alla frustrazione come sempre anche qua ribadiamo è impossibile dare una spiegazione preconfezionata che faccia di tutta l'erba un fascio e non dimentichiamo nemmeno questo una singola eh, ricerca anche ben svolta difficilmente ci dà la spiegazione completa di un fenomeno e sai la cosa del eh, uno studio dice che ecco quella roba lì andrebbe un attimino mh, sempre contestualizzata perché occorre leggere diversi studi magari anche qualche review che mh, sono quelle ricerche che mettono Bibliografiche sostanzialmente mettono insieme Una sorta di riassunto di tutte le ricerche Che sono state svolte eh, sul tema In maniera critica ovviamente E anche per quanto riguarda eh, Gli spoiler, le spiegazioni Come dicevamo nella prima premessa Sono molto personali Quindi chi li ama, chi ne ha bisogno Chi ne fa una questione di tempo conquistato Chi di tempo perso Quindi dalla ricerca il singolo studio va poi contestualizzato e ulteriormente si passa al particolare della
1: singola persona. Sì, anche perché ad esempio ho trovato un altro studio eh, che... ehm... Era durato anni e aveva fatto un lavoro enorme di comparazione tra i box office americani, quindi i risultati dei film e delle varie variabili del, degli spoiler. Quindi ecco, era uno studio prolungato nel tempo, infatti era sicuramente più completo poi di quelli che noi abbiamo citato. Sì, perché poi qua si aprono, vabbè, adesso oltre
0: agli spoiler in generale nella ricerca, il contesto in cui vengono svolte, eh, il contesto storico. Immagino che degli studi pre post pandemia magari ottengano risultati differenti, cioè va tenuto conto. Anche di quali siano eh, i fenomeni sociali, culturali, storici appunto che eh,
1: si, si manifestano. Sì, assolutamente, soprattutto post pandemia eh, c'era una giornalista del Washington Post che diceva ad esempio che secondo lei durante la pandemia la gente ha preso più l'abitudine di guardare spoiler proprio perché non sopportando la frustrazione e dell'imprevedibilità di quello che accadeva fuori, dentro guardando la televisione si sentiva più sicuro guardando gli spoiler. Sì è quello che un po'
0: accennavamo nella puntata, eh, nell'episodio sempre di questo podcast su Doc, nelle tue mani in cui parlavamo proprio di attacchi di panico e pandemia, insomma, di salute mentale post-pandemia. Il punto è che nel corso della pandemia c'è stata una sensazione generale di perdita della padronanza, della capacità, della possibilità di programmazione. Quindi quello che poi accade nel contesto in generale nel nostro rapporto con la realtà esterna molto spesso influenza il nostro rapporto con la televisione o in altri casi con i libri, insomma.
1: Ecco, a questo proposito torniamo al discorso del tempo, perché ci sono parecchie persone per le quali eh, gli spoiler, le anticipazioni servono a regolarsi sul fatto di investire del tempo in una determinata serie tv ma anche libri o film. Leggevo ad esempio di una donna che diceva come la sua famiglia avessi l'abitudine di guardare sempre l'ultima pagina di un nuovo libro per capire se valesse la pena di leggerlo. Io non ci capisco mai niente dall'ultima pagina di un libro, non so tu. Io leggo sempre l'ultima frase, ma non, non so per quale ragione, non lo so. Mm, esatto. È un'abitudine. Un però ritmo, a me non so. dà mai grandi informazioni, però vabbè, dipende dal libro. O ancora, mi viene in mente una considerazione che... ci ha scritto un ragazzo la scorsa settimana su Instagram lui diceva non riesco a trovare serie tv interessanti che mi colpiscano già dal trailer e io non so se le intenzioni fossero queste ma ci ho visto un po' un tentativo di cercare nel trailer la conferma che la serie che scegliamo e vedremo non sarà una perdita di tempo che da un lato è una tendenza assolutamente logica se si pensa a quante serie tv escono in una settimana e a quanto poco tempo abbiamo per vederle però ecco mi chiedo che cosa succede se io perdo quel tempo? ecco il perdere tempo ha spesso a che fare con quello che ci è stato insegnato sin da piccino, almeno
0: questo è quello che mi sembra di vedere eh, spesso nelle sedute di psicoterapia, quindi qual è un tempo di valore? Qual è un tempo utile? Quale invece è un tempo buttato? Queste sono proprio domande che invito a a farci e molto spesso descrivono un po' quella che è eh, la storia familiare, gli insegnamenti che abbiamo avuto, gli esempi che abbiamo avuto davanti agli occhi a volte in maniera appunto più implicita in genere il tempo ben speso ha a che fare, si pensa, almeno le persone pensano, con le cose considerate utili e quindi spesso si tratta di di doveri, di cose che si devono fare o comunque con cose che hanno un risvolto pratico, mentre difficilmente si pensa che sia tempo ben speso il tempo che so sul divano. Ma noi con la tv therapy abbiamo imparato che non è tempo, stiamo ribaltando la situazione ed è in realtà un peccato perché eh, in questo modo si dà sempre troppo poco spazio ai bisogni e quindi le, le due famose frecce di cui spesso vi parlo rimangono mal calibrate quando in terapia o nei box domande le persone mi parlano di perdere tempo io mi domando sempre ok ma in quel tempo che cosa eri impegnato a fare mi viene in mente su tutte quando le persone si sentono bloccate negli studi sentono di aver perso tempo però in realtà eh, difficilmente il tempo è davvero perso semplicemente in genere stiamo convogliando le nostre energie in altro eh, magari di meno esplicito magari ci sembra meno l'obiettivo di quel momento ma è un qualcosa che ha comunque a che fare con un bisogno eh, sebbene si trovi su un'altra faccia della della luna e poi un'altra domanda ma quel tempo che senti di aver guadagnato magari non guardando la serie tv
1: che pensavi fosse una perdita di tempo, come lo reinvestiresti? Anche perché spesso le storie che leggiamo o guardiamo sono talmente ricche di elementi, personaggi, dettagli, come dicevamo prima, che una manciata di spoiler non riuscirebbe a rovinarlo, o comunque difficilmente riuscirebbe a rovinarle. Anzi, per qualcuno gli spoiler possono essere addirittura dei potenziatori della storia, in inglese li chiamano enhancers, eh, farla apprezzare di più. In alcuni casi perché possono indicarci di porre attenzione a cose che altrimenti ci saremmo persi e in altri proprio perché come dicevamo prima ci si può focalizzare su altri elementi che di solito si percepiscono in maniera meno conscia e contribuiscono in maniera essenziale al valore della storia. Sì ad esempio so
0: già che ci sarà quella svolta ma non so quali saranno le conseguenze, quali reazioni fisiche e espressive avranno i personaggi, quali musica le accompagnerà e così via. E il fatto quindi di essere riusciti a coglierle eh, può dare ad alcune persone la sensazione che il senso e l'impatto della storia si amplifichi oltre in realtà alla soddisfazione di averle conosciute e capite eppure gli
1: spoiler vengono spesso demonizzati e secondo la giornalista di Vox Emily St. James per una tendenza che ci ha un po' inculcato anche l'industria cinematografica e televisiva apro una piccola parentesi Emily St. James è una donna trans e critica americana i cui articoli sono spesso tornati utili in, que- in questo podcast per le loro analisi psicologiche di film e serie tv le volte scorse l'avevamo nominata con il cognome precedente quindi Emily Van Der Werf che lei ha recentemente spiegato di aver preferito cambiare per dare un taglio con il, il passato lo ha spiegato proprio lei e eh, quindi la spieghiamo come l'ha detta lei in ogni caso i suoi vecchi articoli si trovano tranquillamente anche digitando il cognome e lei ha detto di non avere nessun problema se qualcuno dovesse chiamarla con il cognome precedente ok quindi digitandoli entrambi la si trova sì perché siccome sono dei bei articoli allora specifichiamo chiusa parentesi in alcuni suoi pezzi Emily St. James parla proprio di una eh, spoiler paranoia da chiamare in inglese o spoiler phobia, che si è amplificata con l'evolversi dell'industria dell'intrattenimento lei fa esempi culturali che sono collocati anche molto indietro eh, nel tempo per mostrare come gli spoiler siano spesso stati inseriti volontariamente da tanti autori eh, nelle proprie opere non so molte tragedie greche annunciavano in apertura al pubblico che cosa sarebbe caduto. In personaggi oppure Shakespeare costruì le sue opere per lo più su storie più o meno note che facevano già parte della cultura popolare e con le quali le persone erano già familiari oppure lei faceva anche eh, l'esempio di romanzi del XVIII-XIX secolo che all'inizio del capitolo il titolo del capitolo era l'anticipazione di quello che sarebbe accaduto o oh, per fare un esempio ancora più recente nel 1976 un anno prima che Star Wars uscisse al cinema il regista George Lucas aveva spiegato al New York Times tutto quello che sarebbe accaduto. Nel film. Secondo St. James questa spoiler paranoia, spoiler fobia è arrivata ehm, in maniera più forte tra gli anni 80-90 e poi si è amplificata con l'era di internet. Prima infatti i film arrivavano così lentamente nei cinema, eh, soprattutto nei cinema americani, che era difficile non imbattersi in qualche spoiler perché la settimana precedente qualcuno l'aveva già visto di sicuro. E così non ci si crucciava troppo per le anticipazioni. Adesso invece c'è l'idea che si debba vedere tutto subito perché altrimenti la velocità delle informazioni brucia sul tempo la piacevolezza dell'esperienza St. James dice che gli studios hanno un po' giocato sull'alimentare quest'ansia lei faceva l'esempio di Endgame uno degli ultimi film della, della Marvel attesissimo dove il regista aveva giocato sul senso di colpa dei aveva fatto un po' la vittima dicendo facendo sentire in colpa gli spettatori aveva funzionato anche se pensandoci bene molto spesso i passaggi che non vogliamo ci siano anticipati sono piuttosto facili da prevedere soprattutto in quest'epoca televisiva dove la competizione è così alta e le aziende televisive hanno così paura di rischiare di investire in progetti sbagliati da preferire puntare su rifacimenti di opere già esistenti o su progetti molto simili ad altri già visti mi viene in mente poi ci faremo un episodio su questa cosa che spesso ad esempio le serie Netflix vengono associate ai panini del McDonald's che in tutte le nazioni sono uguali e poi in ogni nazione viene inserito qualche, co- qualche Ingrediente locale per, per cambiarle ma la base è uguale e quindi piacciono a tutti sai già che cosa aspettarti no? e secondo St. James questo ci blocca in un tunnel un po' frustrante dove oscilliamo tra sapere già che cosa vedremo e non voler conoscerne le anticipazioni. Sai poi imbattersi in uno spoiler e nelle cose anche più concrete cioè ci
0: fa vedere la storia più così com'è eh, co- che come avremmo voluto che, che fosse c'è cioè, chi poi riesce a sorprendere la parte di sé che sa già le cose in realtà e in modo da viversi in maniera eh, ancora più emozionale quell'esperienza quindi ancora una volta le nostre caratteristiche personali incidono sul modo di vivere eh, quell'esperienza
1: o ciò che accade e poi grande cavallo di battaglia della tv therapy ogni volta che si guarda una serie tv in un periodo diverso della propria vita che sia un giorno eh, una settimana un mese un anno diversi anni la si vive in maniera diversa quell'esperienza lì e quella sì. serie tv e si osservano cose anche differenti e poi è un'esperienza che va oltre la storia nel senso che guardare serie tv ma anche film significa condividere con altre persone emozioni conversazioni sugli ipotetici sviluppi l'atte- l'attesa per l'episodio successivo e secondo St. James l'ansia degli spoiler può talvolta privare questa esperienza di condivisione e isolare così come limiterebbe la critica allora i critici quando ricevono in anteprima le serie degli uffici stampa hanno inclusa nella mail una lunga lunghissima lista di elementi della storia che non possono anticipare nelle loro recensioni e ti viene l'ansia o ancora secondo Sam James i spoiler rimiterebbero anche l'arte audiovisiva stessa lei fa l'esempio di Marvel e in particolare mi sembra del film Infinity War che ha girato alcuni suoi film praticamente dando agli attori un pezzo di copione alla volta appena prima di girare una scena e questo azzoperebbe un po' il lavoro degli stessi attori in molti casi perché a volte sono proprio loro che danno caratteristiche ehm, ai propri personaggi a cui gli sceneggiatori non avevano pensato. Capita spessissimo di leggere soprattutto con le serie tv eh, di attori che hanno contribuito a inserire alcune svolte importanti oppure a togliere nel copione perché sentivano in linea con il percorso del proprio personaggio. Eh sì ci sta E proprio Anche qui Forse a volte Il troppo
0: controllo Ammazza un po' La spontaneità E quindi Di conseguenza La parte più eh, emotiva Anche in, Insomma In chi interpreta Ma probabilmente Poi anche a livello Di, eh,
1: di visione Se mi viene in mente Non, non è tanto A livello di svolte Vicky Blinders Che io sto guardando Con molta eh, gioia Lo sappiamo eh, Che eh, il protagonista Che è un, un gangster Fuma Non so Tipo ha fumato 3.600 nel giro di sei stagioni e lui prima di usare la sigaretta, di accendersi la sigaretta, se la passa tra le labbra più volte per bagnarla, e questo se l'ha inventato il suo attore Killian Murphy perché eh, altrimenti la sigaretta si sarebbe attaccata alle labbra per fumarla e non, r- non sarebbe riuscito a parlare. Questo non c'era nel copione, è una cosa che si è inventato lui. Come sarebbe accaduto se fosse arrivato lì in scena senza prima pensare se fosse in linea con il suo personaggio? No, esatto. Eh,
0: insomma, è... Abbiamo qua i pro e i contro della
1: della situazione, poi
0: a voi come sempre la scelta. Noi eh, siamo arrivati alla fine di questo episodio, quindi come sempre abbiamo le serie tv simili da ehm, proporvi, che in questo caso non sono
1: esattamente tre, ora vediamo. No, è una, infatti non è una serie tv, ma un episodio, è un episodio di How I Met Your Mother, il quattordicesimo episodio della seconda stagione. Ce l'hai fatta. Ok quindi stagione 2 episodio 14 è l'episodio che volevo usare inizialmente al posto di True Detective e ruota attorno a una partita del Super Bowl che i protagonisti non possono vedere a causa di un funerale di una persona che non sanno neanche che faccia abbia e quindi in attesa di vedere la registrazione fanno di tutto per evitare di sapere chi abbia vinto ovviamente fallendo miseramente. C'è il protagonista che si crea questi occhiali eh, con dei paraorecchi e poi ci mette lo scotch sopra e fa due buchi in mezzo quale? Eh, chi di loro? come si chiama il protagonista di I Met Mother mi sfugge eh, to- eh, sì no ehm. Ted Ted. Ted Mosby quindi l'episodio si conclude con la saggia frase a volte anche se sai già come qualcosa andrà a finire non significa che non possa goderti il viaggio eh ma ce l'hai spoilerato tutto però sì però è quello che succede nel mezzo a essere importante cioè assistere a tutti i mezzi che loro escogitano per non sapere il risultato quando peraltro e qui viene l'effetto comico si sa già che tutti questi sforzi saranno inutili che poi è anche un po' il senso di How I Match Your Mother no? perché è una sitcom interamente costruita su un mistero cioè quello di sapere chi diventerà la moglie del protagonista con indizi vari sparsi nel corso della serie dove però il mistero è la parte meno divertente e anche la componente minore del successo della serie
0: ma infatti chi è molto focalizzato secondo me sul finale su come va a finire sul non farsi rovinare molto spesso poi arriva al finale e rimane deluso ma perché? perché in realtà si è perso tutto il viaggio eh, precedente molto spesso ci si focalizza su come vanno a finire le cose questo in realtà viene anche nelle relazioni d'amore cioè si si focalizza su come va a finire e nel momento in cui la cosa non va a finire in maniera ma positiva, come ci aspetteremo, insomma, è deludente. Eh, riteniamo che anche tutto il resto del viaggio sia da cancellare, tutto il resto della storia sia da cancellare. Mentre invece in molte serie tv magari non siamo d'accordo sul finale, avremmo preferito un finale eh, differente, vale anche, ripeto, per le storie d'amore, ma il viaggio magari è stato meraviglioso, ricco di colpi di scena, di momenti che ci hanno fatto emozionare in positivo
1: e in negativo. Sì, che poi al, questa cosa che tu dici è successa anche con True Detective, la prima stagione, eh, qualcuno era rimasto un po' deluso dal finale, che io invece ho trovato cioè proprio tachicardico perché dicevano caspetta tutta questa costruzione lenta questi, questi discorsoni metafisici poi arriva a questo finale un po' così no normalissimo e invece di True Detective il finale è veramente la cosa meno, meno importante meno cult eh ma molto spesso noi usiamo il modo in cui vanno a finire le cose cioè l'ultima sensazione che ci ha lasciato è
0: come se andasse a coprire tutto il resto e forse è uno dei motivi per cui a volte si evitano poi eh, gli spoiler e probabilmente chi invece gli spoiler se li legittima, riesce poi a godersi il resto del viaggio indipendentemente da quello che è il finale. Anche sul trono di Spad l'abbiamo detto: no? hai dato tanta una descrizione del, del finale. Ma il resto del viaggio, per chi apprezza la serie, quantomeno immagino che sia stato <ride> insomma eh, brillante e piacevole da
1: seguire, tutti gli legittimi gli spoiler.
0: Ma io ho un'ambivalenza al riguardo, a volte vorrei non sapere perché mi piace l'effetto sorpresa e ragionare, eh, però molto spesso poi vado comunque a guardare, forse io non togliero benissimo la frustrazione no. e l'attesa. <ride> però va bene. Allora, vi lasciamo quindi, più che con altre serie tv da, da vedere simili, un esercizio che pensiamo si sposi meglio con l'argomento uh, degli spoiler, quindi iniziamo a fare attenzione che cosa uh, ci spinga ad andare a leggere uno spoiler, quindi nel momento in cui andiamo a leggerlo, proviamo a osservare in che momento lo andiamo a leggere, se andiamo a leggerlo con certi generi, eh, serie tv mh, e in altri magari eh, meno, se lo andiamo a leggere perché quella serie ha degli episodi particolarmente lunghi, mentre invece quelle serie che hanno episodi più corti questo non avviene, cioè proviamo a fare attenzione che cosa ci spinge in quali contesti andiamo eh, a leggere eh, lo spoiler e osserviamo anche un pochino che cosa accade poi dentro di noi nel momento in cui eh, abbiamo letto lo spoiler, perché molto spesso andiamo, appunto, soprattutto chi cerca di ridurre la tensione, poi una volta letto eh, lo spoiler è possibile che modifichi il proprio rapporto con la serie non è detto ma osserviamo che cosa cambia dentro di noi quindi utilizziamo ciò che facciamo per capirci meglio perché poi come sempre quello che facciamo con le serie tv lo portiamo anche nella nostra relazione con la realtà esterna o con altre persone. Altra cosa su cui potreste provare a prestare attenzione è se questo atteggiamento nei confronti eh, degli spoiler nelle serie tv appunto non sia poi anche descrittivo anche del eh, vostro modo di vivere eh, imprevisti frustrazioni, anticipazioni che in qualche modo possono invece aggiungere nella vita vera perché il punto come sempre non è solo eh, osservare che cosa accade dinanzi agli spoiler ma poi utilizzare quella reazione per capire meglio qualcosa di noi o del nostro modo di funzionare davanti alla tv e nelle, nelle relazioni quindi provate a porvi proprio delle domande se non vado perché non vado e come ci sto e se vado invece a vedere in che momento vado perché eh, vado a vederlo che cosa accade come si modifica il rapporto con la serie siamo quasi sicure che poi questo vi dia delle informazioni anche rispetto i imprevisti, relazioni e vita quotidiana in genere. Però ci siamo dimenticati di dire dove
1: troviamo How I Met Your Mother? Ah, è vero, How I Met Your Mother è tornato a casa su Disney ⁇ Plus. perfetto, quindi lo troviamo lì sopra. E Noi... anche How I Met Your Father, lo spin-off ah, che è, è uscito vero, non l'ho ancora visto quello, eh, a ma, l'11 maggio. Sì, ho visto
0: qualche immagine, frammento quella, ma non, non, non l'ho visto. Allora, abbiamo concluso questo episodio ci vediamo al prossimo episodio come sempre se avete dubbi, domande, curiosità su so come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la Y. Tellis e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e quindi se volete rimanere aggiornati su una dei gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast e iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: ma poi le stagioni successive ridimensionarono parecchio la sua aura, <ride> è difficile dire, ridim- una nel 1995, una nel 2022, no, in 2002, in 2020. <ride> che dice, non mi ricordo che domanda mai fatto, è un episodio di How I Met Your Mother, eh, il... <ride> <Tutte le volte. ride>